0: L'émission favorite euh, du football français de retour. Et oui, traditionnel retour pour vous parler de Première Ligue. La trêve est terminée et on est avec Florian Imad, Florent, Alan pour vous parler de ce week-end de Première Ligue. Florent, on va partir tout de suite parce qu'il y, y a un programme, mais un programme salé euh, ce week-end en, en Première Ligue. Arsenal reçoit Tottenham, North London Derby.
1: Alors là, quoi de mieux Quoi de mieux pour commencer le week-end et eh oui, Quentin. Et eh oui, franchement, gros week-end en première ligue. On va y revenir beaucoup de derby. Moi, c'est simple. J'ai autant hâte d'être à ce week-end que j'avais hâte d'être à mon mariage. C'est vraiment euh, le même niveau d'égalité, je pense. Tellement ça va être magnifique. On va vivre du football. Et je remercie ma femme de ne pas écouter le podcast. Donc, euh, ah là 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 là, là, là,
0: là c'est grave.
1: En parlant du North London Derby, oui, ça va être un match assez intéressant à suivre. On a deux équipes qui sont franchement au sommet de la première ligue avec City depuis le début de la saison. Depuis, je trouve, quelques saisons, le North London Derby reprend vraiment de l'intérêt, hein, vu qu'on a vraiment deux équipes et très proches en table de niveau. Et c'est pour cela que ça va être un match très intéressant. Pour vous planter un peu le décor de, de, sur mon côté gauche, vous aurez Arsenal, qui est donc premier de première ligue avec six matchs, 5 victoires, une défaite et un jeu de première ligue qui à mon avis est l'un des meilleurs aujourd'hui actuellement euh, en première ligue avec des combinaisons et une maîtrise du match qui est assez hallucinante Vous, je ne sais pas si vous avez pu voir le match contre Brentford par exemple où l'Arsenal a gagné à Brentford 3-0 c'est la première fois que Brentford prenait 3 buts à domicile depuis la championship pour regarder la performance quand même d'Arsenal avec euh, un jeu, franchement un match qui a été à mon avis le plus abouti depuis le début de saison du côté Gunners qui était assez intéressant à voir et qui en plus va récupérer des joueurs qui étaient sur le flanc en, en termes de blessures récemment, ils étaient partis euh, à la trêve internationale avec Partey blessé, Zinchenko blessé entre autres, ils vont revenir ces deux-là, malheureusement une perte' de 6 qui s'est blessé et qui va être opéré. mais on a quand même une équipe dans le 11 titulaire d'Arsenal qui est au complet et qui est en grande forme, euh, qui devra lutter à mon avis aussi contre ces démons, une équipe d'Arsenal qui a été... Euh, aussi euh, un peu pris de recours contre Manchester United lors de ce premier gros choc avec euh, des transitions défensives qui étaient mal gérées et qui peut donner de l'espoir face à Tottenham dans mon coin droit avec une équipe de Tottenham qui est troisième de Première League aujourd'hui avec euh, donc euh, six matchs quatre victoires un nul une, une défaite et surtout donc du coup un jeu qui n'est pas forcément toujours maîtrisé mais qui est très efficace donc ça va être deux oppositions de style je pense on va avoir un match où Arsenal va laisser beaucoup le ballon euh, va prendre beaucoup le ballon pardon et Tottenham va le laisser beaucoup et Tottenham tentera donc de, de stabiliser un peu l'équipe avec beaucoup de transitions offensives sachant que côté Tottenham il va y avoir des blessés, alors Conte a parlé de blessés il n'a pas dit encore quels joueurs allaient être blessés. on pense tout de même que côté blessure Kulosevski devrait être incertain et d'autres joueurs devraient aussi être incertains. on ne sait pas qui, Ben Davies est encore incertain aussi, c'est vraiment un peu le poker menteur que Conte a commencé à faire contre Arteta, mais euh, une équipe de Tottenham qui pourrait être amoindrée, qui pourrait leur porter préjudice Link. Le débat, messieurs, euh, du jour avec vous que je voulais voir, c'est que donc euh, la dernière fois lors de notre de, dernier de, 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 de podcast, on avait un peu cassé du sucre sur le dos de Hugminson en disant que c'était un joueur qui était un peu en méforme. Et bien sûr, il nous a répondu en mettant un triflé en 10 minutes contre Leicester. Donc, pensez-vous que sa saison est enfin lancée ou pensez-vous qu'il y a encore des choses à prouver moi, honnêtement, vu notre capacité de pronostic, ça m'arrangerait si vous dites qu'il a tout, qu'il a déjà lancé sa saison et qu'il va marquer trois buts contre Arsenal, comme ça fait l'opposé. Et puis, on est tranquille. <rire> ben, Allez-y.
2: Bah, moi, je trouve qu'il faut voir l'adversité qu'il a mis un triplé en fait. Leicester, c'est vraiment, euh, c'est vraiment catastrophique. Et euh, du coup, oui, Milsen a forcément marqué trois buts, mais ça ne veut pas dire que, euh, voilà, il est, il est, il est flamboyant. Donc, moi, je prendrais, euh, je prendrais des pincettes, même si, pour le coup, moi, j'aime beaucoup Eminson Désolé, Florent. Euh, mais je préfère Arsenal quand même, ça peut être rassuré. Mais euh, en tout cas, voilà, je... a, à confirmer.
3: Ouais, moi, je... si j'ai des bons souvenirs, je crois qu'il aime beaucoup Arsenal. En plus, avec Minson, il a déjà marqué <rire> pas mal de fois. Ah, ça va. Il a pas ah, mal de dessins. <rire> ça, mais euh, voilà, il, il, il s'est performé euh, dans les grands rendez-vous qui plus est contre Arsenal. Donc euh, moi, je le je pense qu'il va briller. En plus, il a brillé avec euh, la sélection, hein, si, si je ne m'abuse. Donc euh, voilà, attention euh, les Gunners, euh, notre,
4: euh,
3: notre Sun va, va briller ce week-end.
4: Euh, moi, je me permets d'ajouter, donc je suis, suis d'accord qu'il faut toujours voir les adversités, mais pour moi, un triplé, ça reste quand même un triplé. c'est quand même pas une prouesse anodine, euh, même contre une équipe un peu plus faible, à réussir à marquer trois buts, c'est quand même notable. Euh, alors un... est-ce que ça lance sa saison sportivement comme vous l'avez dit ça reste à confirmer maintenant pour le moral je pense que ça va lui faire du bien moralement d'avoir inscrit ce triplé justement à l'aube d'un grand match s'il est en pleine confiance il peut faire mal aussi donc je pense que euh, ça va être le gros test pour Son mais qu'il peut très bien euh, avoir lancé sa saison A par ce triplé
0: oui mais attention euh, tu dis un triplé ça fait toujours du bien au moral je suis d'accord mais contre qui tu mets ce triplé Contre qui ah il faut le mettre tu... Non, mais tu parles Non, mais t'as parlé d'une équipe euh, un peu moins forte. On parle de la lanterne rouge, Leicester, euh, qui est euh, qui est vraiment dernière avec un seul point marqué en 7 ah, matchs. Je
4: je suis d'accord, ouais. mais un triplé, quand même, ça, pour moi, ça reste une prouesse, quand même. Va mettre un triplé. Regarde, là il ne marque pas contre Barnes-Mousse alors que tout le monde en met neuf contre eux, tu vois, Ou t'as des joueurs qui, qui mettent pas de triplé de toute la saison. Ça devrait, être, enfin, ça, devrait
0: être un, ça devrait être un standard contre ces équipes-là, je suis désolé. Ça ouais. devrait être un
4: standard, je suis d'accord. Ah, mais bon, voilà. toujours est-il que moi, je, je salue quand même le, le triplé. Je trouve que c'est des prouesses qu'on... En général, on sous-cote, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, le triplé, c'est ça reste quand même saluer... une. Débatte.
0: On peut saluer le fait qu'il l'ait fait assez rapidement en entrant en jeu. Ça, oui. Ok. D'autant plus. Il n'y euh, a pas de souci. Mais vous avez
4: raison de mesurer par rapport à l'équipe. Vous avez raison de mesurer mais... par rapport à l'équipe.
0: Pour répondre à la question initiale de Florent, ça ne lance pas sa saison, pour moi, pour autant. Euh, ça peut l'aider à aller un peu mieux, France, euh, ouais, je suis parce qu'il est, est transparent depuis le début de saison. Euh, pour l'avoir vu en Ligue des Champions, notamment, il euh, ne participe en rien du tout. Euh, offensivement, euh, les deux seuls que j'ai vus vraiment offensivement apporter du danger, c'est Harry Kane et Richard Lisson, qui n'étaient pas titulaires en début de saison, d'ailleurs, euh, le Brésilien et euh, aujourd'hui euh, il a intérêt à se réveiller dans ce genre de match donc c'est là aussi où on va voir s'il si, euh, est toujours euh, le joueur euh, qu'on qu a connu sur les dernières saisons euh, mais euh, pour moi c'est pas, pas un indicateur pour autant ouais. voilà, c'est une bonne nouvelle de le voir marqué mais c'est pas un indicateur pour autant Florent je sais pas ce que t'en penses moi mais en tout cas euh, je pense pas non plus que le, le triplé euh, d'avant la trêve euh, change quoi que ce soit pour le moment, il faut de la continuité c'est pas un match qui va changer
1: je te rejoins sur le sens où il ne faut pas t'en satisfaire et tirer des complices de mon actif dessus. Néanmoins, euh, ce que, que j'ai vu de ce trippé-là, c'est que c'est un joueur qui était vraiment en manque de confiance. Le premier but, il le marque. Je ne sais pas si vous avez vu la célébration. Il y a eu un soulagement immense sur cette célébration-là, en se disant oh ça y est j'ai marqué mon but je peux enfin lancer ma saison et derrière les deux buts qui met derrière c'est des buts classiques de son avec des créations en fait d'occasions qui partent de rien sur lequel il lui a fallu des demi occasions pour marquer un but et le troisième c'est une frappe en pleine lucarne à 40 mètres du 40 mètres, un peu 30 du but qui montre en fait qu'il avait repris du poil de la bête et qu'il avait repris un peu de confiance si justement donc il arrive à galvaniser et pérenniser cette confiance-là je ne me ferai pas de soucis pour lui par contre il suffirait peut-être d'une contre-performance pour le faire retourner dans cette travers-là c'est un joueur qui est très émotionnel qui m'a l'air très sensible par rapport à ça et euh, cette confiance due à cette sensibilité pourrait être assez fragile donc affaire à suivre mais euh, je vous remercie pour ce débat messieurs qui, qui déchaîne les foules et qui était très intéressant à suivre euh, du côté de Arsenal aussi, je voulais peut-être faire un petit, euh, un petit clash des joueurs, un peu comme on l'a fait euh, sur le podcast de, de, la, de la Liga, entre justement euh, Richard Lisson qui a été sélectionné au Brésil et qui a brillé en mettant beaucoup de buts, face à un Gabriel Jesus qui n'a pas été sélectionné et qui euh, est un peu frustré je pense au vu de son début de saison qui était assez intéressant. Donc euh, à votre avis messieurs, euh, quel de ces deux Brésiliens arrivera à tirer son épingle du jeu dans ce derby de Londres depuis le début de saison,
0: euh, on voit un Ressus qui est assez euh, cohérent, qui retrouve un souffle du côté d'Arsenal. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Euh, et je trouve que j'ai l'impression de le revoir en fait euh, à ses débuts à, à City, euh, très très instinctif, euh, très efficace, un, assez létal dans la surface. Et c'est un ça fait un bien fou aussi à Arsenal qui euh, n'avait pas eu euh, de, de joueurs comme ça dans la surface depuis un moment. Et euh, du côté de Tottenham, t'as Richard Lisson qui euh, n'a pas commencé la saison titulaire, euh, qui n'avait pas forcément euh, tout de suite les faveurs de Comté et euh, qui au final s'est fait de son trou et qui est euh, de plus en plus euh, important dans la construction et dans le, dans le schéma offensif euh, de l'Italien. C'est un match assez serré pour moi, donc quoi qu'il arrive, on a le premier qui reçoit le troisième et c'est difficile de réduire ça à un duel, à une individualité. Mais euh, pour moi, aujourd'hui, Gabriel Ressous se démarque légèrement.
4: Moi, je vais reprendre ton argument euh, de lors du duel euh, Borja Iglesias Yago Aspas que vous pouvez retrouver sur le podcast Liga. Euh, <rire> donc, <rire> on perd pas le nord. Euh, donc, entre ces deux joueurs, je dirais que Gabriel Jesus, frustré de pas être appelé en sélection, va vouloir euh, justement montrer de ce, ce dont il est capable dans un gros match. Euh, Arsenal devrait si nos pronostics sont bons avoir le ballon contre Tottenham euh, s'ils ont la capacité justement d'être offensifs et de, de faire mal à cette équipe je vois bien Gabriel Jesus est totalement à la, à la finition de, 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 de ses offensives alors attention après Richard reste un super attaquant il fait un bon début de saison aussi donc euh, sur une ou deux actions il peut quand même faire la différence mais je donne un léger avantage pour Gabriel Jesus sur euh, ce genre de match et
0: eh bien écoutez on va euh, oui euh, tu voulais euh, finir Flo peut-être
1: non, non, je voulais te passer le relais pour enchaîner justement. Non bah écoutez, on va enchaîner du coup,
0: parce que oui, c'est vrai qu'on a pris un bon un tout petit peu de retard, mais c'est pas très grave. Euh, on est large sur le sur le programme. Euh, on va passer à une autre rencontre, puisque il n'y a pas que le North London Derby euh, ce week-end, il y a aussi le Manchester Derby. Bah oui. On est euh, gâtés ce week-end en Angleterre, si Manchester City reçoit Manchester United pour cette nouvelle journée de Première Ligue, et il y a beaucoup de choses à
1: savoir avant ce match, Florent. Oui, encore un gros match avec deux équipes qui caracolent en tête aussi, donc United qui avait fait un mauvais début de saison avant de se reprendre très bien avec Enhag, et qui est aujourd'hui cinquième de Première Ligue, face à un City donc, qui est deuxième. Donc Il va y avoir une position très intéressante à suivre euh, entre un City qui, à mon avis, par largement favori dans tous les cas puisqu'on joue à l'Etihad et que City reste quand même une équipe qui est favorite en Première Ligue dans tous les cas, mais un United en être gain de forme avec des, des principes de jeu qui sont intéressants. Une équipe qui réussit dans les grandes affiches. On l'a vu contre Arsenal. C'est une équipe qui a, été, qui a su se montrer très létale et qui a su faire le dos rond dans ses temps faibles. Donc euh, Ce match-là pourra sûrement le servir contre City. Le premier débat qu'on peut amener, messieurs, c'est que, malheureusement, côté City, il y a une petite huile qui est Calvin Phillips. Malheureusement, blessé et opéré, qui va manquer la première ligue jusqu'à décembre. Est-ce que, dans votre optique, messieurs, l'absence et la blessure de Calvin Philippe, de Phillips est un coup dur pour Manchester City?
2: Moi, honnêtement, j'ai pas compris pourquoi City avait pris Phillips, parce que, Ali il sortait d'une, alors, il, c'est un joueur talentueux. Hein mais Ali sortait déjà d'une saison avec énormément de blessures, et c'était déjà un, un gros risque de le prendre, mais c'est un peu confirmé. Et j'ai envie de dire que, vu comment on joue Manchester City, de toute façon, il y a Rodri qui occupe ce poste, avec euh, un seul en, en milieu en, en sentinelle. Et euh, du coup, c'est pas forcément une grosse perte pour City, peut-être pour la rotation, mais j'ai l'impression que Rodri, euh, Rodri, il est euh, infatigable et qu'il est capable d'enchaîner les matchs sans problème.
3: Ouais, ouais, je pense la même chose. Euh, bah, je crois qu'il est arrivé pour remplacer Fernandinho. Hein, du coup, et, euh, je trouve que oui, déjà, il n'y a, a, a pas vraiment de gap de niveau pour le moment. Et je trouve que, euh, que Rodri oui, sait enchaîner les matchs, il pourra le faire. Et même euh, quitte à faire utiliser Gundogan en 6, même si ce n'est pas son poste de prédilection, je pense qu'il pourra dépanner à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est le joueur de City le, le plus facilement bougeable pour le coup. Donc, euh, pas d'inquiétude.
0: Je suis d'accord, euh, c'est pour moi, euh, c est, c est, c est... Calvin Finis, pour moi, c'est cette pièce de voiture qui n'est qui est pas trop chère, qui, qui est facilement interchangeable, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, je pense que on, on est sur une partie du terrain où City a, a un vivier assez important pour ne pas être inquiété d'une seule absence. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément
1: d'inquiétude sur son absence. Ça, c'est très bien. Je... Je suis un peu moins d'accord avec vous, surtout qu'en fait, contre Manchester United, il ne devrait pas manquer, mais avec le mois d'octobre qui les attend, j'ai un peu peur en fait que ça fasse beaucoup pour Audrey, cet enchaînement de rencontres, alors il y aura d'autres options, mais mettre Gundogan en 6, c'est malheureusement ne pas utiliser tout son potentiel, alors que je le trouve plus intéressant quand il est plus haut sur le terrain. Mais passons à l'autre débat, messieurs, puisque vous êtes fervents de débat et férus de débat aujourd'hui je vous en remercie. Parlons de Manchester United, donc je ne vais pas parler de l'attaque de Manchester United puisque c'est une attaque, on va dire, qui reste, à mon avis, sans trop de surprise, Avec Anthony, la nouvelle recrute de Manchester, qui devrait faire des étincelles sur ce match-là et que je vous invite à suivre avec un Rashford qui pourrait aussi être intéressant et amener à marquer des buts. Là où je veux vous emmener, c'est que Manchester va avoir affaire à un gros problème et ce problème, c'est à Londres. Alors, comment Manchester United va-t-il contrecarrer Haaland dans son organisation défensive Je vais juste donc, euh, vous poser cette question, vous donner quelques éléments de réponse. On a quand même une défense de Manchester qui semble être stabilisée et assez solide depuis alors, enfin un petit moment, avec euh, à gauche Malasia en défense centrale, Varane avec Martinez et à droite on aura Dalot sûrement. Est-ce que vous pensez que ce back four peut arriver à neutraliser Haaland et aussi neutraliser toute la marge offensive de Manchester City
2: moi je pense que pour priver Allende de marquer il faut pas faire un marquage sur Allende mais il faut faire un marquage sur les joueurs qui le servent parce qu'en fait s'il a pas de ballon il peut pas marquer alors il, après Allende, il lui faut deux ballons il en marque un mais euh, je pense qu'on ne peut pas marquer Allende enfin moi je l'ai vu en Bundesliga ce pas possible C'est et puis la défense de, de Manchester alors Varane est, est, peut être bon dans ce domaine mais à voir comment il est physiquement parce qu'il a, a quand même soufflé avec le match des bleus et euh, Lissandro Martinez, c'est un bon défenseur, mais en fait il a un problème de taille tout simplement. Euh, donc euh, voilà, pour moi il faut plus penser à, à priver à Londres de ballon, à faire en sorte que les, les, les latéraux et euh, Bernardo Silva et De Bruyne ne servent pas à Londres, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi il vaut mieux viser ça qu'essayer de bloquer à Londres.
4: Moi je vais rebondir aussi un petit peu, alors toutes proportions gardées, attention. Mais j'ai entendu euh, tellement de fois quand Messi est au Barça, plan anti-Messi, plan anti-Messi, faire un plan anti-un grand joueur, ça sert pas à grand-chose. Euh, voilà, Je paraphrase un petit peu. Mais euh, effectivement, il vaut mieux euh, s'occuper de la source de ballon. Surtout que par rapport à Messi, qui pouvait faire la différence à lui tout seul, Alain, il faut le, justement le, le priver de ses ballons qu'il ne recevra pas. Euh, moi, justement, j'ai ce but qu'on le Borussia Dortmund en Ligue des Champions où le gars, l'exter le, de Cancelo, il arrive, il va te chercher la balle. Enfin, le gars, il saute au-dessus, il met sa jambe, ça va en lui -carre. Enfin, Comment tu veux marquer ça Quel défenseur pouvait stopper ça est, Il te sort des actions comme ça où tu te demandes comment tu vas le stopper. Donc, bon, tu peux mettre les, le meilleur défenseur du monde sur lui en marquage individuel. Ça change, ça changera pas grand-chose. Je pense que United doit jouer son jeu tout simplement ne pas se focaliser, enfin prendre en compte Aland, mais ne pas faire un plan juste pour le contrer lui, parce qu'à mon avis, ça serait juste déplacer le problème.
3: Ah oui, donc du coup, oui, le but, ça serait surtout de, de priver le ballon les, les deux Brunes et les Bernardo Silva, qui, euh, bah pour, euh, pour, bah pour euh, paraphraser ce que tu disais, Iman, le, le, la rentrée de Bernardo contre Dortmund était vraiment exceptionnelle. Donc je pense que, oui, il euh, ne faut pas se fier qu'à Hollande, malheureusement. Et à City, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands joueurs. Donc euh, si Manchester United arrive à, à ne serait-ce faire Hacking Sheet, ça serait déjà euh, fabuleux.
1: Eh bien, merci. Si je résume un peu vos clés du match, du coup, avant de passer à la suite, ce sera justement donc, de priver Allende de ballon. Pour ce faire, le travail des ailiers côté Manchester United sera très important puisqu'on a vu que ce sont souvent les latéraux côté City qui vont centrer pour trouver Allende de la tête. Donc, euh, L'organisation du bloc au milieu de terrain de Manchester United sera sûre pour ce match.
0: Bah en tout cas euh, c'est un très très gros match qui va nous attendre ce week-end avec ce, ce Manchester Derby et on a aussi euh, bah voilà, des matchs très intéressants ce week-end, on a trois autres matchs qu'on va traiter euh, sur cette deuxième partie d'émission avec notamment Liverpool qui va recevoir Brighton avec euh, une nouveauté du côté de Brighton après le départ de, de Graham Potter à Chelsea. Voilà, donc
1: Brighton a enfin fait son deuil du départ de Graham Potter qui faisait beaucoup de belles choses à Brighton, hein, qui faisait un énorme début de saison et qui a été coupé justement par ce départ. Fort heureusement pour le football anglais, un gros nom arrive, un nom que j'apprécie particulièrement et que je voulais laisser Alan vous présenter. Roberto De Zerbi arrive à Brighton. Alan peut tout nous parler de ce technicien italien oui,
3: oui, bah, bien entendu, avec grand plaisir, euh, Florent. <rire> euh, oui, donc, du coup, Roberto Deservi, euh, c'est, ouais, c'est l'exemple type de la nouvelle génération d'entraîneurs qui émerge. Euh, c'est un jeune, il a quoi, 42-43 ans, et voilà, c'est un coach qui a commencé dans les, dans les catégories inférieures, euh, jusqu'à son arrivée à Sassuolo où il va brillamment se, se révéler. Donc, c'est un de ces coachs ambitieux qui propose du, du très très beau football. Euh, il, a, il a ce côté où il est soucieux de bien jouer, voilà, c'est vraiment sa, sa priorité, un peu comme le sont Bielsa et, et Guardiola. Donc, euh, voilà, son style de jeu, ça se caractérise par des joueurs qui sont toujours euh, toujours en mouvement, avec euh, voilà, cette volonté de toujours conserver le ballon. Ça joue au sol, franchement, ça, ça ressort proprement aussi. C'est vraiment impressionnant à, à voir. Et c'est un coach qui, euh, qui accorde énormément d'importance aux, aux entraînements. Euh, qui, sont, qui sont très denses qui sont très intenses il n'a pas besoin de stars pour briller euh, voilà, le collectif euh, fait le travail et voilà, moi, je trouve que c'est aussi un très, très, très bon fédérateur les, les joueurs euh, l'adorent tous les joueurs qui sont passés par, euh, sous, son, sous, son, sous son aile euh, ont, ont toujours parlé combien de lui donc euh, voilà, très bonne pioche pour, euh, pour Brighton et dans un championnat où il y a de l'intensité comme dans, dans la première ligue je pense qu'avec un 2RB on va se régaler euh, dans, les, dans les mois à venir
0: je tiens aussi à, à, à préciser euh, un petit aparté après je te repasse la, la main Florent. Euh, on avait fait il y, a, il y a quelques quelques mois enfin un an et demi avec notamment Patrick euh, football tactique hein, que vous connaissez sur Twitter euh qui avec qui on avait fait un podcast à l'époque où il était à Sassuolo sur euh, le coach qu'il était sur euh, ce, sa philosophie de jeu. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas trop De Zerbi, je vous invite à l'écouter, c'est un podcast qu'on a fait il y a un an, un an et demi. Euh, il y a Ouais, un peu plus d'un an et demi. Donc, euh, je, vous, je vous remettrai le lien sur, sur Twitter, mais en tout cas, on, on avait une belle discussion là-dessus, et euh, ça peut être une bonne source d'information pour vous. Je te redonne
1: la main, Flo. Ce que tu dis, en tout cas, Alan, c'est très intéressant, c'est-à-dire d'être un coach au profil assez proche de Graham Potter, justement, euh, en termes de jeu développé, de relations avec les joueurs. Dernière question que j'avais pour toi, c'est que donc, Brighton joue à 3 derrière depuis le début de la saison. Est-ce que tu penses que Dezerbi va reprendre ce schéma tactique, ou alors va passer à 4 derrière, sachant qu'il a les joueurs aussi pour jouer à 4
3: euh, ouais, bah je, je me refais à ce qu'il faisait à Sasuolo, c'est vrai qu'il commençait par le 4-3-3, après il faisait aussi du 3-5-2, avec le Shakhtar il me semble qu'il joue aussi avec des, des pistons euh, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, oui ça, je pense que c'est un coach qui va s'adapter, euh, il n'aura pas une tactique fixe, c'est bien, c'est intéressant et c'est une difficulté du coup pour les autres entraîneurs qui ne peuvent pas se focaliser sur, euh, sur un schéma de jeu, donc euh, je pense qu'il va commencer par, son, par le 3-5-2, je pense, hein, et euh, après au fur et à mesure des entraînements, Auquel il accorde une grande importance. Comme je l'ai dit, il va, il va se fier à, à ça et trouver la, la technique parfaite pour,
1: pour que Brighton continue de rêver du, du top 4. et eh ben super. Merci beaucoup. Il jouera donc contre un Liverpool qui est en forme cette saison, qui connaît un très mauvais début de saison, assez difficile et des joueurs qui sont à la peine. Mais j'ai envie de dire attention, puisque. Tiago Alcantara revient côté Liverpool, c'était pour moi le joueur qui manquait absolument à Liverpool, il y a vraiment une Tiago Alcantara dépendance aujourd'hui dans cet effectif-là, le fait de le voir revenir devrait permettre à Liverpool d'avoir re ce regain de forme et ce regain de résultat, ce sera un match qui aura beaucoup d'étincelles, qui va être très intéressant à suivre, donc messieurs, je vous invite à le suivre, rien que pour ça.
2: Je me permets juste un petit truc, je crois qu'il y a Konaté aussi qui revient, et Oui. Ça peut, aider, ça peut aider beaucoup, pour, je trouve hum, que des C'est compliqué, ouais.
0: Et puis avant de passer au match suivant, c'est un peu compliqué de dépendre de, de Thiago Alcantara en 2022 quand même. C'est oh oui. très inquiétant. Très inquiétant quand même. Euh, avant dernier match qu'on va traiter pour cette semaine en première ligue, euh, Crystal Palace qui reçoit Chelsea. Euh, ça va être la première de Graham Potter en première ligue puisqu'il avait débuté en, en Ligue des Champions euh, avant la trêve, euh, on, on rappelle que certains matchs en première ligue ont été reportés euh, du au décès de, de la Reine d'Angleterre, Elisabeth II mais on reprend en première ligue euh, pour, pour Chelsea et on va forcément avoir beaucoup d'attention aussi sur les, les premiers pas de Graham Potter avec Chelsea en, en championnat
1: et oui, le pauvre Graham, il n'est pas verni puisqu'il commence directement par un autre derby à Londres de cette semaine, à Seller's Park, l'une des plus belles ambiances de Premier League. pour vous le rappeler messieurs, donc euh, ça va être un énorme test pour son Chelsea, on l'a vu donc en, en Ligue des Champions, il a réussi euh, des débuts assez mitigés, mais je trouve qu'il ne faut pas être trop, trop sévère avec lui, il a eu quand même une, un jeu qui était assez intéressant à voir, il a eu beaucoup énormément manqué de réussite, mais là il va pouvoir, il a bénéficié un peu de la trêve pour retravailler un peu tout ça, euh, travailler un peu avec ses joueurs, voir ce que Aubameyang pourra apporter aussi euh, dans ce schéma de jeu puisque c'est un joueur qui est censé être l'attaquant phare de Chelsea, mais qui ne semble pas forcément très adapté au système de Potter. Euh, moi, comme je le disais, je préférais voir un Blohra euh, en attaque plutôt Mayang Il n'empêche que ce sera sûrement Aubameyang qui va débuter. Donc, beaucoup d'interrogations quand même encore pour, euh, pour Graham Potter, sachant que donc euh, à Crystal Palace, il va jouer contre une équipe qui est quand même très sûre d'elle, avec euh, un Patrick Vieira qui commence à être de plus en plus certain de ses choix. Une attaque de feu, avec euh, des, des a par exemple, ou plein de joueurs super prometteurs, comme euh, pas Jordan Ayou, même s'il joue là-bas, mais plus, je pensais comme... tu n'as précisé pas Jordan Ayou, du coup, c'est pas gentil <rire> C'est pas gentil, oui, c'est pas gentil, mais je l'aime pas du tout, donc du coup, si je peux le casser un peu de sucre ah. sur le dos, j'en profite, et puis en plus, je gagne du temps, parce que j'ai mangé le nom de l'autre joueur de l'hiver de... <rire> de Putain Palace, qui était Michael Lise, euh, que je voulais parler, Michael Lise et Beret Chiesé, donc euh, vraiment des super joueurs et le check de courrier dont j'avais parlé. Donc c'est vraiment en fait, une équipe de Christian Palace qui est très solide à domicile, qui joue aussi contre, avec un bloc très compact et qui joue aussi en contre avec des, des ballons longs de, Christ de Christian Andersen. La, 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 franchement, Potter aura fort à faire à ne pas trop se découvrir derrière pour laisser pas trop d'espace sur les longs ballons que Palace va envoyer. Ouais, moi Je trouve que ce qui est intéressant pour Potter et Chelsea, c'est qu'ils récupèrent enfin tous les joueurs qui étaient blessés.
3: Euh, surtout N'Golo Kante, hein, j'espère qu'il qu va pouvoir retrouver son niveau parce que N'Golo Kanté en forme, forcément ça aide, donc euh, oui ça va être une belle affiche et en plus euh, faudra il faudra qu'il prépare activement le choc face à l'AC Milan euh, mercredi, hein, donc euh, je pense que ce match va être très important pour la, la suite du, du mois d'octobre pour, pour
0: Potter. Et peut-être que ce sera l'affiche la que traditionnelle traitera. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas trop. Ah, que de teasing euh, dernière, dernière affiche, euh, avant de, de se quitter, Leicester, le, la lanterne rouge, la, le grand ogre dont parlait Ima tout à l'heure, face à Nottingham Forest.
1: C'est vraiment le match, à mon avis, qu'il faudra suivre en première ligue. Il y en a déjà, donc. Dans... Qui sont très beaux, mais celui-ci, je mets vraiment une pièce. C'est lundi soir à 21h <rire> et c'est un peu le match des mal classés, le match de la peur. Donc, euh, d'un côté, il y a Leicester dont on ne parle plus euh, qu'en mal avec six matchs, six défaites, magnifique, mais aussi euh, Nottingham Forest qui reste sur cinq matchs sans victoire, toutes compétitions confondues avec quatre défaites d'affilée. Donc, euh, Nottingham qui avait recruté beaucoup de joueurs et qui semble en payer le contre-coup avec une euh, malheureusement une solidité qu'on voit un peu moins auparavant, et une réussite aussi devant les cages qu'ils avaient en début de saison, qu'ils n'ont plus du tout. Euh, C'est un peu dommage, euh, mais on sent euh, l'équipe de Steve Cooper un peu à court de solutions et un peu en manque de, de repères peut-être que la trêve leur a permis justement de reprendre ses repères et puis de relâcher un peu de l'avant, donc il sera très intéressant justement de suivre euh, quelle des, équ des équipes va plonger, puisque je pense que l'équipe qui va plonger et perdre ce match va perdre beaucoup, beaucoup de confiance et beaucoup de va prendre du retard euh, sur la suite de la saison, sachant que ce mois d'octobre, il faut le lancer impérativement de la meilleure des manières, donc euh, côté Nottingham, il y a ce challenge-là, euh, avec euh, cette, euh, ce, cette ce défi d'intégrer les nouvelles recrues, mais à l'Esther, euh, je voulais pousser un petit coup de gueule, j'avais déjà fait un peu dans des podcasts, une équipe qui ne va plus du tout correctement, un Brennan Rogers qui est encore en poste de manière étonnante. Alors, l'explication qu'il serait avancée, c'est qu'il y a une clause dans son contrat qui l'empêcherait d'être viré à cause de, de termes financiers. Je rappelle que Leicester a de gros soucis financiers à cause du Covid aussi, qui, pour leur sponsor thaïlandais, a été très impacté par la crise Covid et n'a plus beaucoup d'argent à fournir et euh, malgré le fait que les joueurs aient lâché euh, Ronald Rogers puisqu'on a pu le voir qu'au match contre Tottenham je pense que tout le monde a pu le voir les joueurs ne jouaient plus pour Rodgers et ont lâché le match en grosse partie à, mon avis, à cause de Rodgers et, euh, et, et alors qu'il y a une qualité je trouve de à côté de Leicester qui est quand même non négligeable je vous rappelle qu'en attaque il y a quand même des Jimmy Vardy il y a des IA Nacho il y a des James Madison il y a des euh, KDH, qui sont quand même des joueurs qui méritent, à mon avis, d'avoir le niveau de top 10 première ligue, et qui sont minés par une défense aussi qui est absolument à côté Leicester. Donc tout le défi de Leicester aujourd'hui, ça va être de repenser une animation défensive cohérente. Ça les a vachement plombés contre Tottenham, parce que sur les... Allez, 45 premières minutes, 60 premières minutes, ils ont accroché ta table. Je vous rappelle qu'il n'y avait que deux-deux au bout d'un moment dans le match, et puis après, ils ont tombé défensivement parlant. Donc, le but de, de Leicester, ça, ça va être vraiment être de repenser -re cette animation défensive. Rodgers, il veut à tout prix faire son tête de là en mettant des latéraux à l'intérieur du terrain. Ça ne marche absolument pas. Faut il faut qu'il revoie les bases du football, qu'il mette de l'eau dans son vin pour essayer de, de repartir sur des bases beaucoup plus sereines. Personnellement, je n'y crois pas. Il m'empêche que sur ce match-là, avec deux équipes... Euh, en manque de confiance et à l'extérieur aux défensivement parlant, vous devriez avoir des buts, vous devriez avoir du spectacle et un scénario sur deux équipes qui voudront absolument ne pas perdre. Donc, messieurs, ça sera un match à suivre. Et écoutez-moi si vous voulez, mais j'espère que vous ne le regretterez pas. Bon, on va
0: t'écouter, hein, parce que voilà, tu es la, la voix de la raison du football anglais euh, dans, dans, ce paysage, euh, dans ce paysage Twitter France. Donc, euh, merci, euh, merci à toi, Florent, en tout cas. Voilà, on va se quitter là-dessus. Euh, pour euh, pour cette semaine en Angleterre mais voilà on n'est pas là sans vous laisser euh, euh, de quoi manger parce qu'il y a encore euh, voilà, quelques plats à déguster avec la Bundesliga, la Serie A la Liga en voyage avec temps additionnel pour pas cher et ça c'est incroyable et euh, du coup, on se retrouve bah, dans quelques jours pour la Ligue des Champions, avec peut-être une équipe anglaise, avec une équipe italienne, je sais pas encore. Il faut, faut que je me décide, faut que je me décide, mais je pense qu'on qu va partir sur ces, sur ces eaux-là. Et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de Première Ligue, votre petite demi-heure de Première Ligue hebdomadaire. C'était temps additionnel, passez un très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.